0: Ja, ich freue mich euch heute nach einer etwas längeren Sommerpause, drei Wochen waren es jetzt, glaube ich, seit dem letzten Webinar, wieder hier bei uns in der, in der Reihe. Wir haben heute ein sehr interessantes Webinar zum Thema User Experience. Jochen sollte eigentlich schon vor ein paar Wochen hier dabei sein, damals ist er kurzfristig ausgefallen, hat sich aber sofort bereit erklärt, dieses Webinar nochmal zu halten und dementsprechend ja ist heute der Nachholtermin. Jochen, erstmal herzlichen Dank, dass du hier bist.
1: Danke dir. Ähm,
0: von meiner Seite, ihr, ihr kennt das ja, ich gebe gleich die Bühne ab und ähm, stelle kurz vorher noch mal vor, aber heute gibt es was Besonderes und zwar wir stehen ja kurz vor Ende der ähm, oder kurz vor unserer Konferenz und ich brauche mehr Aufmerksamkeit, ich möchte noch ein paar Tickets verkaufen und möchte euch gerne dafür benutzen. Das heißt, ich werde heute ein Ticket verlosen unter allen, die ein Post auf Facebook loslassen und mich oder den Online-Marketing-Tag verlinken, irgendwas über dieses Webinar schreiben. Screenshot, wie geil wir sind, keine Ahnung, super, was aus, ist mir egal, aber ihr müsst mich oder den OMT verlinken, weil sonst bekomme ich das nicht mit und ich werde, nachdem Jochen sein Webinar zu Ende gemacht hat, werde ich dann den Gewinner auch schon bekannt geben am Ende. Also heute am Ende hauen wir ein Ticket raus, ist nicht so viel Arbeit, wir würden uns sehr freuen, nochmal ein wenig Aufmerksamkeit für den OMT zu bekommen. Jochen, kurz zu deiner Person, du bist bei der Diva e, das ist einer unserer VIP-Partner, dementsprechend freue ich mich doppelt, dass ihr ein Webinar bei uns macht, du bist Senior UX, ach steht sogar da, Senior UX Architekt, du wirst uns gleich genauer erzählen, was deine Aufgaben sind, was äh, so deine Spezialität ist und zu was, oder was uns dein Webinar später bringen wird. Jochen, die Bühne gehört dir, ich schreibe mich raus, wenn ihr Fragen habt, über den Chat, am Ende werde ich die Fragen für euch stellen, viel Spaß.
1: Alles klar, danke, Mario. Ja, erstmal hallo zusammen. Ich freue mich, dass ihr alle gekommen seid und euch für das Thema interessiert, das ich euch mitgebracht habe heute. Genau, will ich erstmal zu meiner Person. Jochen Elius, mein Name. Ich bin Senior User Experience Architect bei der DIVAE in Karlsruhe. DIVAE, eine große Agenturgruppe. Wir gehören zu den Top Ten in Deutschland und machen viele tolle digital Projekte und ähm, zu meiner Person, also ich bin ähm, als ähm, User Experience Architect oder UX Designer verantwortlich für die User Experience, also für, für all das, was der Nutzer ähm, mit den Produkten ähm, ja, erfährt, dass es äh, gut bedienbar ist, dass es sich gut anfühlt, dass es Spaß macht, das Produkt zu bedienen und dass er auch Kunde bleibt letztlich. Das ist meine Aufgabe. Ich beschäftige mich seit über 15 Jahren mit dem Thema Konzeption und Gestaltung digitaler Medien. Ich habe ursprünglich mal Grafikdesign studiert, das ist schon eine ganze Weile her, da gab es noch Diplom und so. Und ähm, ja, New Economy-Phase äh, ähm, voll miterlebt und dann für diverse Agenturen im Raum ja, Frankfurt, Mannheim, Karlsruhe ähm, als Art Director gearbeitet und die letzten Jahre eben mehr im Bereich äh, Konzeption als ähm, UX-Designer. Ähm, genau, bei dieser bin ich jetzt seit knapp drei Jahren und verantworte das Thema hier am Standort in Karlsruhe. Und das war es jetzt auch schon zu meiner Person. Dann würde ich jetzt mal direkt in die Präsentation starten und meine Kamera mal ausmachen, dass ihr euch voll konzentrieren könnt auf meine Slides. So, so das, das Thema, was ich euch mitgebracht habe, ist die Rolle der User Experience in der Digitalisierung. Ähm, zu Beginn möchte ich gerne so ein bisschen darauf eingehen, um was es in diesem Webinar geht. Ähm, ich möchte im ersten Schritt erläutern, was User Experience eigentlich bedeutet, so grundsätzlich. Es gibt ja alle möglichen verschiedenen Vorstellungen von. Ähm Dann möchte ich aufzeigen, dass eben die User Experience eine ganz zentrale Rolle in der Digitalisierung einnimmt, äh einnimmt, mit der wir uns ja jetzt alle beschäftigen und die eben auch immer wichtiger wird aktuell. Und ich möchte gerne so ein paar kleine Tipps geben für die ersten Schritte, wenn man mehr in Richtung User Experience machen will im eigenen Unternehmen, was man da beachten sollte und was so die ersten Schritte sein könnten. Worum es in diesem Webinar nicht geht, und ich weiß, das ist ähm, der Online-Marketing-Tag und ihr beschäftigt euch viel auch mit, ähm, mit co themen zum Beispiel auch, also, warum es nicht geht, ist, ich habe keine Formel mitgebracht, keine heilige Formel zur Berechnung des wirtschaftlichen Erfolgs von guter UX. Ne, Das ist eigentlich auch nicht seriös, wenn jemand jetzt daherkommt. Und ich möchte auch keine Patentrezepte geben, wie man vielleicht die Conversion steigern kann, indem man einen Button auf der Homepage irgendwie grün oder rot macht. Darum soll es heute nicht gehen, sondern wir betrachten das Thema User Experience ein bisschen von der, von der höheren Warte aus, sage ich mal. Ja, User Experience, Design Thinking, UX Design, UI Design, das ist eigentlich so ein bisschen aktuell, so eine Buzzword-Wolke. Es gibt alle, Unterschiede, alle total viele unterschiedliche Vorstellungen davon, was das denn bedeutet. Und es ist ein bisschen so wie eine babylonische Sprachverwirrung, würde ich es jetzt mal nennen. Und das möchte ich gerne ein Stück weit aufklären. Was ist das eigentlich, um was geht es denn da überhaupt? Ähm, was mir immer wichtig ist zu sagen, eingangs ist das hier, Design ist nicht gleich Design. Das ist ganz interessant, der Begriff Design ist in Deutschland eigentlich ja, belegt durch visuelles Design. Es wird also sehr reduziert auf das Aussehen, hübsches Interface, Farben, Formen, Bilder und so weiter. Alles, was man an der Oberfläche sieht, das bezeichnet man hier in Deutschland oder in, ja, in unseren Breiten als Design. Im angelsächsischen Raum ist es ein bisschen was anderes. Also, da steckt mehr auch Konzeption dahinter. Genau, und grundsätzlich möchte ich immer gerne sagen, dass da viel, viel mehr Arbeit dahinter steckt, als man vielleicht an dieser hübschen Oberfläche sieht. Das zeige ich auch immer gerne. So, das nimmt man immer ganz gerne, das Eisbergmodell. Das ist aber wirklich an der Stelle. Ne? Das ist das, was wahrgenommen äh, wird beim bei UX-Design. Das ist eigentlich immer die Spitze des Eisbergs, die Oberfläche, mit dem der Nutzer äh, in Berührung tritt, das, was er sieht. Und man kann sagen, dass ähm, gutes Design eigentlich nicht auffällt, sondern das steht im Dienst der Sache, es funktioniert und der Nutzer hat ein gutes Gefühl, aber es, ist jetzt nicht, es fällt nicht auf als solches währenddessen schlechtes Design tatsächlich auffällt, weil man irgendwas ja nicht versteht oder man kann es nicht lesen oder es funktioniert nicht und man verärgert die Nutzer dadurch. So, Was sagt Wikipedia dazu? Der Begriff User Experience und schreibt alle Aspekte der Erfahrung eines Nutzers bei der Interaktion mit einem Produkt, Dienst, einer Umgebung oder Einrichtung. Das heißt, alles, was der Nutzer an dieser Schnittstelle zu einem Produkt zum Beispiel ähm, erfährt, wie es sich anfühlt, was da passiert in der Benutzung, ähm, das nennen wir die sogenannte User Experience. Und genau, also wir machen jeden Tag... In der Benutzung von diesen Objekten, Produkten oder Services machen wir jeden Tag gute und nicht so gute Erfahrungen. Das kennt, kennt ihr, wahrscheinlich jeder von euch. Das ist eigentlich unerlässlich. Das gehört zum Alltag. Es gibt Dinge, die funktionieren super und andere, die sind total nervig. Das kennt eigentlich jeder. Und ich habe mal ein paar von nicht so guten Erfahrungen. Später kommen noch ein paar gute Erfahrungen. Die sind so ein bisschen aus also dem täglichen Leben, sind vielleicht jetzt mal nicht offensichtlich als Beispiel, aber haben trotzdem sehr viel mit User Experience zu tun. Ja, Das erste Beispiel, was ich euch mitgebracht habe, sind harte Plastikverpackungen. Ja, stellt euch vor, ich gehe in den Baumarkt, wollte schon kürzlich eine Taschenlampe kaufen, laufe an dem Regal vorbei und denke, ja, ihr nehmt es jetzt mit, die sieht gut aus, der Preis stimmt und die Qualität auch gehe an die Kasse, kaufe das Ding, fahre nach Hause und dann will ich diese verdammte, harte Plastikverpackung öffnen und kriege das Ding nicht auf. Ja. Reiß mir vielleicht noch den Fingernagel da, dabei ab, äh, nehme eine Schere, die geht auch noch kaputt und dann hole ich im Keller die Werkzeugkisten und, und hole den Cutter raus und säbel mir die Fingerkuppe ab, blute wie verrückt und es ist alles nicht wirklich so toll. <lacht> Was ich damit sagen will ist, obwohl ich von dem Produkt überzeugt bin und ich habe mich dafür entschieden, das Geld dafür auszugeben und bin eigentlich auch von der Qualität überzeugt, beginnt die User Experience schon beim Einkauf, beim Öffnen des Produkts. Also ich habe, das ist von Anfang an belastet mit einem schlechten Gefühl eigentlich. Ich habe jetzt ein Pflaster am Finger und das ist eigentlich auch nicht so, so geil an der Stelle. Das nächste Beispiel, was ich euch mitgebracht habe, sind automatische Türen, die sich nicht automatisch öffnen. Ja, kennt vielleicht auch jeder. Ähm, ihr verreist äh, mit ein paar Koffern im ICE, äh, fahrt in den Zielbahnhof ein und ähm, dann kommt ihr an diese Glastür mit den Sensoren und die verspricht uns eigentlich, hey, wir sind total smart, wir äh, ich mache mich auf für dich, wenn du, wenn du kommst, du musst gar nichts machen. Das ne? ist eigentlich so ein Versprechen. Ähm, dann stehe ich vor dieser Tür und die geht einfach nicht auf. Ja? Dann versuche ich den Sensor so ein bisschen äh, zu aktivieren mit meiner Hand, fuchtel davor rum, es passiert immer noch nichts. Mittlerweile bin ich schon im Bahnhof eingefahren und müsste eigentlich aussteigen und dann äh, reiße ich von Hand irgendwie diese Tür auf und äh, die geht vielleicht irgendwie, hebt sich aus den Angeln, auch nicht so geil. Kinderwagen, die sich nur zusammenklappen lassen. Ähm, vielleicht ist der ein oder andere auch ähm, Elternteil. Ähm, ich bin Zwillingspapa, das ist nochmal eine spezielle Thematik. Da sind die Kinderwagen riesig. Ähm, ja, da hatte ich auch so eine Begebenheit, ähm, ich kam vom Einkauf, hat die Kids ähm, ins Auto verfrachtet, die waren schon müde, haben, haben geweint, wollten endlich nach Hause. Ich habe den Einkauf eingeladen, es fing an zu regnen, Wolkenbruch, äh, Gewitter und ich habe äh, verdammt nochmal diesen verfluchten Kinderwagen nicht zusammenklappen können, weil da sich irgendwas verhakt hat. Ne? Auch nicht so eine tolle Erfahrung und ich habe an der Stelle ähm, den Hersteller der, des Kinderwagens verflucht. So. Auch nicht so toll. Ein Beispiel, das wahrscheinlich jeder kennt äh, aus dem Online-Business sind Online-Shops mit zu kompliziertem Checkout. Zum Glück hat sich in den letzten ähm, Jahren da einiges getan, aber es stößt immer, immer noch auf Beispiele, die es mir als Nutzer einfach schwer machen scheinbar oder mir es mir schwer machen wollen, mein Geld loszuwerden. Ich habe ein Produkt lange recherchiert, habe mich entschieden, das zu kaufen, stecke es in den Warenkorb, gehe dann zur Kasse in den Checkout und dann sehe ich mich konfrontiert mit einem ja, zehnstufigen Checkout-Prozess. Ich muss ellenlang alle möglichen Felder ausfüllen, obwohl die vielleicht eigentlich keine Pflichtfelder sein müssten und so. Das mache ich dann zähneknirschend, dann bekomme ich eine Fehlermeldung, ich gehe wieder zurück, der Checkout-Prozess bricht ab und ich fliege da vielleicht raus und meine, meine Dinge sind wieder aus dem Warenkorb verschwunden und so. Also sehr, sehr frustrierend. Wie gesagt, gibt es immer weniger, gibt es aber trotzdem ab und zu schon noch. Und im Grunde ist es eine absurde Situation. Die wollen mir was verkaufen, ich habe mich entschieden für das Produkt, und will eigentlich nur noch mein Geld loswerden, jetzt nehmt doch endlich mein Geld, warum, ähm, ja, warum baut ihr ständig Hürden auf, über die ich drüber springen muss. Und dann habe ich noch mal mein Lieblingsbeispiel ist das, noch mal ein weiteres Beispiel mitgebracht, das ist eine Anti-Drogen-Kampagne an der US Highschool. Was haben die gemacht? Die haben zigtausende Leihstifte produziert mit einem coolen Motto an die Kids, das sah eben so aus. Ja. Hey Kids, you're too cool to do drugs. Ähm, haben die Kids auch gerne angenommen. Nach einer Zeit der Benutzung wird es natürlich alles ein bisschen schwieriger und die Botschaft äh, dreht sich eben Stück für Stück in die andere Richtung. So und am Ende ist sie quasi auf den Kopf gestellt. Ähm, ich glaube, das war auch nicht im, Sinn, äh, im Sinne des Erfinders, was, was da passiert ist. Gut, ähm, soweit die Beispiele. Was wichtig ist zu wissen, ist, dass all das, was an dieser Schnittstelle stattfindet, was nicht gut funktioniert, was keine gute User Experience hat, das hinterlässt einen negativen Eindruck bei den Menschen, bei den Nutzern. Das wisst ihr aus eigener Erfahrung. Das ist alles nicht so toll. Da ärgert man sich oder ist frustriert oder zornig an der Stelle. Es gibt ja auch diese, diese schönen Videos von, von Leuten, die im Büro ähm, irgendwann vor lauter Verzweiflung ihren Monitor aus dem Fenster werfen, ja. Also das hat eng damit zu tun. Und was man wissen muss, dass diese negativen Erfahrungen, die negativen Eindrücke, alles was da nicht so toll läuft, das strahlt natürlich auf den Absender ab. Ich habe vorhin das Beispiel gebracht mit dem Kinderwagen, den ich verflucht habe. Ich werde das auf keinen Fall weiterempfehlen, also diese Marke, oder ich werde mir das auf keinen Fall kaufen, sondern ich werde dann wahrscheinlich eher zum Konkurrenten gehen und mir ein anderes... Produkt äh, holen. Das heißt, es strahlt eben dann letztlich auf die Marke ab, beschädigt eigentlich auch äh, das Ansehen und letztlich auch den wirtschaftlichen Erfolg, oder zumindest ist das möglich an der Stelle. Und was man wissen muss aus der Neurowissenschaft ist eben, ähm, dass schlechte Erfahrungen einfach länger im Gedächtnis bleiben als gute Erfahrungen. Ähm, dass ist wahrscheinlich, ähm, ja, aus der Evolution kommt es wahrscheinlich, ne, dass wir dass ich als Jäger weiß, dass das letzte Mal bei der Jagd mir irgendwie der Säbelzahntiger einen Fuß abgebissen hat. Das muss ich mir einfach merken, weil es dann letztlich auch ein Schutz für mich ist, das nächste Mal was anders zu machen, daraus zu lernen. Das bleibt länger im Gedächtnis haften. So, jetzt wird grün. Die Dame ist fröhlich, happy und glücklich. Wie kann gute User Experience eigentlich aussehen? Und die Beispiele, die ich euch jetzt mal mitbringe, die sind so aus meiner persönlichen Perspektive ähm, gute Beispiele. Es ist immer so ein Stück weit auch ähm, abhängig von der jeweiligen Erfahrung des Nutzers. Kennt er das Produkt schon länger? Was sind so seine persönlichen Einstellungen und so weiter? Also man kann da wahrscheinlich über die Beispiele, die ich jetzt bringe, ähm, auch streiten, ob die so gut sind oder nicht. Aber nichtsdestotrotz möchte ich die euch gerne. Mal zeigen, das ist aus meiner Sicht gute User Experience, Google. Ähm, ich müsste jetzt mal, ja, ich, müsste, ich sage eigentlich jedes Mal, ich müsste vielleicht nochmal so einen Screenshot mit äh, dieser, dieser Google Startseite aus, aus den 90ern oder Anfang der 2000er mal dagegen stellen ähm, und da hat sich eigentlich nichts wesentlich, äh, Wesentliches getan. Ähm, ich habe immer noch diesen zentralen Suchschlitz, in den werfe ich was ein, mein Suchbegriff, drücke auf den Knopf oder äh, auf die Return-Taste oder mittlerweile kann ich auch Spracheingaben machen, aber es hat sich eigentlich von dem Versprechen, was Google mir als, äh, als Suchmaschine gibt, seither äh, nichts geändert ähm, und ich bekomme wirklich gute ähm, Suchbegriffe als Ergebnis. Ja, ich werfe da was ein, es ist total reduziert auf diese eine auf dieses eine Interface und ich bekomme gute ähm, Ergebnisse klar irgendwie, Google ist mittlerweile ist ja Benchmark was ähm, was Search angeht und ähm, mittlerweile ich weiß nicht ob zweit oder dritt oder äh, wertvollstes Unternehmen der Welt ein Riesenkonzern geworden ähm, ja ist auch mittlerweile Alphabet machen in Robotics und haben ein Android Betriebssystem und 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 aber eigentlich ist dieses Kernprodukt oder dieses Kernversprechen ist immer noch da und hat sich nicht geändert über die ganzen Jahre Genau, das ist aus meiner Sicht auch gute User Experience. <lacht> ähm, es ist ein uriges Gefühl. Ähm, ich habe, wenn ich das, die Flasche öffnen will, funkt das so richtig. Ne? Ähm, ich kann im Sommer das, das Bier darin äh, kühl und frisch halten, ähm, kann es zumachen, äh, das Gas, die Kohlensäure geht nicht heraus und ich habe auch keine Kronkorken, keine Abfälle, die irgendwo äh, rumliegen ich aufsammeln muss. Es ist einfach ein uriges Gefühl. Da ja, denken vielleicht ähm, einige Frauen anders darüber, weil manchmal diese Flasche auch schwer zu öffnen ist, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, genau, was ich euch noch mitgebracht habe, ist das hier. Das stammt, soweit ich weiß, von einem BMW-Armaturenbrett. Das ist der Start-Stop-Knopf, ähm, um, um den Motor zu starten. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich habe noch ein relativ altes Auto, äh, da gibt es das noch nicht. Ja? Ich habe immer noch so eine Keycard oder äh, zumindest einen Schlüssel mit Fernbedienung. Wenn da die Batterie leer ist, dann muss ich den Schlüssel noch in, äh, ins Schloss der Tür stecken, aufschließen, mit dem Schlüssel am Armaturenbrett das Zündschloss finden. Ja? das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, die einzelnen Schritte, verkratzt da womöglich das Armaturenbrett, dann will ich die Maschine starten, was muss ich machen? Ich muss den Schlüssel umdrehen, um die Maschine anzumachen. Es ist eigentlich, wenn man sich das so mal vor Augen führt, ein relativ absurder Vorgang. Und was passiert jetzt hier? Mittlerweile erkennt das Auto, dass ich der Besitzer bin, mich nähere und es ist schon mal gar nicht mehr verriegelt. Ich kann die Tür öffnen, mich reinsetzen, und kann auf den Startknopf drücken, um die Maschine anzumachen und auf Stopp, um sie wieder auszuschalten. Ähm, eigentlich ein relativ einfaches Prinzip von ähm, Maschinen. Start, Stopp. Ähm, aus meiner Sicht auch ein gutes Beispiel für gute User Experience. Dann habe ich ähm, mal exemplarisch ein Bild von einem iPad gebracht. Ähm, das steht natürlich für Apple und das ganze Apple-Universum. Man kann da unterschiedlicher Meinung sein und es ist immer so eine ja, fast schon so eine Weltanschauung, ob man jetzt Apple-Liebhaber oder Hasser ist, ja, ob man Android-Smartphone besitzt oder ein iOS-Gerät und ich muss auch sagen, Apple hat in den letzten Jahren deutlich nachgelassen, was das Thema Bedienbarkeit in den UX angeht, aber der Begriff User Experience ist ganz, ganz eng mit dem Unternehmen Apple verbunden. Was haben die gemacht, seit sie Ende der 70er gestartet sind? Sie haben immer versucht, komplizierte Technologie für normale Nutzerschichten so einfach wie möglich zu machen und dadurch eben auch normalen Nutzerschichten zugänglich zu machen. Wir haben immer versucht, mit dem ersten Macintosh Mitte der 80er ja, von, den, von, den, von den Büroräumen der Unternehmen rein in die Häuser der Menschen zu kommen und Technologie für Menschen zu machen, für normale Leute, die jetzt vielleicht nicht Informatik studiert haben. Und das ist ein Prinzip, das ist sehr, sehr tief, oder eigentlich könnte man sagen, in der DNA des Unternehmens verankert. Also wirklich zu schauen, Technologie menschlich zu machen, dass es Spaß macht und auch verstanden wird. Und dazu passt eigentlich dieses Zitat von Steve Jobs, Gott habe ihn selig. Yeah. Um, a lot of companies have chosen to downsize and maybe that was the right for them. We chose a different path. Our belief was, was that if we kept putting great products in front of customers, they would continue to open their wallets. Heißt eigentlich, um, das ist nicht Selbstzweck oder Spielerei, wenn man, äh, wenn man viel Wert in das Interface und die User Experience legt und geile Pro Produkte bauen will, sondern das ist ein bewusstes Invest, weil ähm, das letztlich natürlich dazu führt, dass die, Produkte, äh, dass, die, dass, die, äh, dass die Nutzer total happy mit den Produkten sind ja, und auch weiterhin ihr, ihr Geldbeutel aufmachen und schön die Produkte kaufen. Ne? Und äh, so ein iPhone, wie ihr jetzt hier seht, oder die neuen iPhones oder auch generell die Apple Geräte, das sind ja jetzt nicht unbedingt die billigsten Geräte. Ne? Aber sie ähm, ja sie stehen für Qualität, für gute äh, User Experience und die, die Menschen lieben diese Geräte und kaufen sie auch. Ob man die kann man jetzt für blöd äh, verkaufen oder auch nicht, aber das kommt nicht von ungefähr. Gut, das waren jetzt mal so grundsätzlich ein paar Beispiele und äh, mit was es damit zusammenhängt und jetzt natürlich die Frage, das ist ja toll, aber wie lässt sich das denn eigentlich erreichen, gute User Experience, wie schafft man gute User Experience, wie macht man es denn? Und da gibt es die Disziplin, die sich User Experience Design nennt und das ist eben eine Herangehensweise, die den Nutzer, die Wünsche und Bedürfnisse des Nutzers in den Mittelpunkt der Überlegungen stellt. Ähm, wir stellen uns da ständig Fragen und unsere Gedanken drehen sich eigentlich immer um den Nutzer. Wir fragen, wer ist denn das eigentlich? Wie tickt denn der Nutzer? Was braucht er eigentlich? Wie können wir den unterstützen bei seinen Problemen? Wie reagiert er, wenn wir Dinge an unseren Produkten vielleicht verändern oder anders machen? Und was wünscht er sich eigentlich? Was sind so seine Bedürfnisse und wie können wir die erfüllen? Also eine, eine nutzerzentrierte Herangehensweise, User-Centered. Und indem wir das tun, können wir die Produkte und Services, die wir bauen, effektiver, besser benutzbar und sinnvoller für die Menschen machen. Ja? Das heißt, wir, wir bauen jetzt nicht irgendwas aus dem Selbstzweck heraus, sondern wir versuchen es an den, eng an den Nutzer und seine Wünsche und Bedürfnisse zu, zu koppeln. Das ist eigentlich der Startpunkt ähm, unserer Produkte im Idealfall. Und in unseren Projekten sieht es so aus, dass wir typischerweise mit diesem klassischen Spannungsfeld zu tun haben. Also wir haben Business Needs, Brauchbarkeit, Brauchbarkeit im Markt, vielleicht strategische Ziele der jeweiligen Unternehmen. Und wir haben auf der anderen Seite die Technologie, die auch so ein Stück weit definiert, was ist denn überhaupt mit welcher Technologie machbar in dem jeweiligen Budget. Und UX-Design ergänzt das Ganze eigentlich um den Faktor Mensch. Ja, wir bringen dieses dritte Feld mit rein. Da geht es darum, die Human Needs ähm, zu involvieren. Und aus unserer Sicht ähm, funktioniert ein Projekt oder ein Produkt eigentlich nur gut an dieser Schnittstelle. Ja, von diesen drei Feldern. Ähm, wenn das zusammenkommt, dann wird es wirklich ein, ein gutes Produkt und ein gutes Projekt auch für uns. Okay. Und jetzt habe ich so grundsätzlich mal ähm, erzählt, um was es bei äh, UX-Design geht und was das so ist. Und jetzt würde ich gerne ähm, ja, dazu kommen zu erklären, was das denn eigentlich mit der Digitalisierung zu tun hat. Ne? Also die Rolle der User Experience in der Digitalisierung ist ja mein Thema für heute. Und das fragt ihr euch vielleicht, ne? was hat es eigentlich damit zu tun? Und ich denke, es hat sehr viel damit zu tun ähm, mit der Digitalisierung. Und das ist eben ein Thema, was erstmal so, zumindest ist es in Deutschland so, so nicht gesehen wird, auch in den, in den jeweiligen Unternehmen. Ähm, auch da ist wieder der angelsächsische Raum viel weiter. Ähm, da ist UX und UX-Design schon viel verankert, tiefer verankert in den Unternehmen. Allen voran, im Silicon Valley natürlich. So, der Ausgangspunkt. Was passiert denn gerade? Im Moment haben wir eine, eine wirklich turbulente Zeit, wir befinden uns in einer turbulenten Zeit und ähm, wir sehen uns mit digitalen Technologien konfrontiert, die immer mehr und schneller die Welt verändern und eigentlich auch unsere Art zu leben. Das heißt, ähm, digitale Technologien ähm, ja, äh, treten in unser Leben, in unseren Alltag ein und äh, gleichzeitig wurde durch die Digitalisierung und wird auch gerade noch werden ganze Industriezweige äh, umgekrempelt oder abgelöst oder verschwinden ähm, und da ist halt wirklich, äh, passiert sehr, sehr, sehr viel gerade, das wisst ihr ja auch aus eurem, aus eurem Background ähm, und das ist ein Thema, was viele Menschen verunsichert, also sei es A, dass sie äh, Angst um ihren Job haben, weil vielleicht irgendwann die Roboter ihre Arbeit übernehmen, oder B, weil sie gar nicht mehr Schritt halten können und gar nicht mehr wissen, was jetzt so, auf welches Pferd man eigentlich setzen soll ähm, und so weiter. Also man kann, kommt da eigentlich gar nicht hinterher und das ist äh, eine sehr verunsichernde ähm, Geschichte gerade. Und dazu passt natürlich auch dieses Bild. Ähm, dass, äh, ja, dazu passt eben ein, ein Zitat von Marc Andresen, der ähm, einen frühen Pioniere des Internets, der den Netscape-Browser erfunden hat, der hat mal gesagt, Software is eating the world. Und das hat er damals schon gesagt und mittlerweile ist es eben so, dass Software in alle Lebensbereiche eindringt, Software sich miteinander, mit anderen Softwarestücken vernetzt und ähm, dadurch stärker wird und es ähm, durchdringt eigentlich mittlerweile alle Lebensbereiche unserer Gesellschaft. Und das kann man jetzt schlimm finden oder auch nicht. In jedem Fall können diese neuen Technologien und auch die verändernde Kraft wirklich beängstigend sein. Das erlebe ich immer wieder bei, bei Nutzern, wenn ich mit denen spreche. Ähm, da ist wirklich sehr, sehr viel Verunsicherung da. Aber was wir uns immer äh, vor Augen halten müssen, dass die Digitalisierung immer auch neue Möglichkeiten mit sich bringt. Ja? Die Frage ist nur, wie wir diese sinnvoll für die Menschen einsetzen können. Um, und ich denke auch, dass sie sehr, sehr viele Vorteile und Möglichkeiten mit sich bringt und auch noch bringen wird. Um, Hier, yeah, the next big thing, also um, ja, die, die Koryphäen, die sind ja immer so auf der Suche nach äh, den Trendsettern und äh, nach den Gamechangern und wer ist denn eigentlich das nächste große Ding, the next big thing, was irgendwie alles verändern wird. Um, aus meiner Sicht war das letzte big thing, um, das iPhone und das Smartphone, wie wir es heute kennen, das ist mittlerweile auch normal. Jeder hat so ein Ding in der Hosentasche, aber es hat halt damals alles auf den Kopf gestellt. In relativ kurzer Zeit. Und es hat, dazu kommen wir später auch noch näher, eigentlich dazu geführt, dass Technologie sehr, sehr nah an die Menschen herangerückt ist. Das ist nicht mehr irgendwie ein Stück Technologie, was man irgendwo in einem Büro schwerfällig den Rechner hochfahren muss, ja, um den Knopf drückt und so weiter, sondern es ist sehr niedrigschwellig mit einer tollen User Experience und wir tragen diese Stücke Technologie den ganzen Tag mit uns herum. So, ich denke, ein next big thing könnte das hier sein, ja? ähm, ich sage einfach mal provokant, Selbstfahrende Autos werden das Leben von Millionen Menschen verändern. Es ist die Frage, glaube ich, wann? Ja? Also ich glaube, es ist nicht in fünf Jahren, vielleicht in 10, 15 Jahren. Ähm, das Bild kennt ihr wahrscheinlich auch, das ist das Google Car, was in Kalifornien lustig umherfährt. Das ist, glaube ich, auch nicht so super erfolgreich ähm, in der Technik. Ähm, und jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, wer wird denn eigentlich damit das große Geld verdienen? Ja? Ähm, wer ist, wird der Treiber dieser, dieser neuen Umwälzung sein? Sind es die etablierten äh, Automobilkonzerne oder ist es äh, jemand ganz anderes? Vielleicht ein Softwarekonzern oder ein Zulieferer? Man weiß es nicht. Ja. Aber was ich viel interessanter finde, oder die eigentlich interessantere Frage ist eigentlich an der Stelle, wie wird es sich eigentlich für uns anfühlen, die Kontrolle abzugeben? Wie wird es sein, wenn wir in dieses Auto steigen, uns zurücklehnen und die Maschine... Ähm, uns wie von Geisterhand von A nach B fahren zu lassen. Also wie wird das für uns sein? Das fühlt sich also erstmal, wenn man darüber nachdenkt, ist erstmal eine sehr ähm, ja, sehr spooky erstmal. Ne? Also stellt euch vor, ihr fahrt irgendwie zurückgelehnt, äh, die Hände, es gibt überhaupt kein Lenkrad mehr, äh, über die Autobahn mit 200 und vertraut der Maschine, dass sie euch äh, sicher von A nach B fährt. Das ist eigentlich die interessantere Frage, finde ich. Ja? Wie wird sich das anfühlen? Und wie müsste diese neue Experience eigentlich genau sein, damit wir uns überhaupt darauf äh, einlassen, ja, da einzusteigen und die Kontrolle abzugeben? Wie muss das gestrickt sein? Ähm, fühlt sich das noch wie ein Auto an oder ist es äh, irgendwie ein anderer Lebensraum und es ist gar nicht mehr, wie wir es heute vielleicht noch kennen? Ähm, und in dem Zusammenhang ist auch die Frage interessant, durch diesen Paradigmenwechsel oder diese, den Perspektivenwechsel ähm, die Frage, welche neuen Möglichkeiten für Produkte und Services rund um dieses Thema äh, tun sich damit auf. Wenn ich jetzt nicht mehr als, als Mensch äh, ins Lenkrad greifen muss und ich kann meine Aufmerksam Aufmerksamkeit komplett von der Straße wegnehmen, was äh, passiert dann mit mir in, in, in dem Auto? Was kann ich da machen? Ja. Das ist auch eine sehr interessante Frage wird es so aussehen, das ist ein Beispiel ähm, von BMW, das ist ein Forschungsprojekt, ein selbstfahrendes Auto, ich weiß nicht, ein Fünfer oder ein Siebener, ähm, da ist die Experience noch gar nicht so unterschiedlich, wie sie heute ist, ne? also der, der Mensch sitzt ganz normal im Fahrersitz, äh, die Aufmerksamkeit ist auf die Straße gerichtet ähm, und er sitzt quasi äh, so da, dass er jederzeit sofort eingreifen kann ins Lenkrad, wenn die Maschine irgendwie einen Fehler macht. Ja? Vielleicht wird es so aussehen, wir wissen es nicht. Oder es ist vielleicht eher dieses Szenario, dass wir wie in so einer Art Stretch Limo einen digitalen Chauffeur haben, der uns durch Deutschland fährt oder durch die Welt und wir den Raum ähnlich wie in einem Zug an so einem Tisch als Arbeitsplatz nutzen können? Komplett vernetzt mit anderen Autos oder anderen Büros, wo wir Videochats machen können, wo wir auf unsere Daten zugreifen können ähm, ja, und uns treffen können. Vielleicht gibt es auch äh, oder tritt, ähm, treten stationäre Büros äh, vielleicht in den Hintergrund und ähm, wir werden unsere Büros nur noch in, in fahrenden <lacht> Vehikeln haben. Ja? Weiß ich nicht. Nochmal eine andere Experience. Und wenn wir jetzt in den privaten Bereich schauen, sieht es vielleicht so aus. Ähm, ich habe komplett die Kontrolle abgegeben, das Auto fährt mich selbstständig durch die Lande und ich befinde mich in einem, ja es ist eigentlich so ein, so ein Lounge-Feeling und da steht natürlich der Lebensraum äh, Auto äh, im Vordergrund. Ne? Ich habe vielleicht eine angenehme Beleuchtung, ich sitze sehr bequem mit Massagefunktion, kann die Füße hochlegen, ähm, kann Film schauen, Spielen, auf meine Daten zugreifen, schlafen, Vielleicht habe ich sogar auch äh, einen Getränkeautomat im Auto oder eine Kaffeemaschine. Ähm, genau, also diese, diese Experience ist eine völlig andere, äh, wenn ich mich auf die Technik verlassen kann. Und was wichtig ist zu wissen, äh, ist eigentlich die Tatsache, dass je selbstverständlicher Technologie für uns wird, ja, also je normaler Technologie für uns wird, je einfacher wir uns nicht darüber nach äh, äh, Gedanken machen. Müssen, ob das denn sicher ist oder auch funktioniert oder kompliziert ist, desto eher erfolgt die Differenzierung der Produkte durch das bessere Nutzungserlebnis. Ja? Das heißt, wenn vielleicht zwei ähnliche Produkte, die in Feature, was die Features angeht, vielleicht auch was den Preis angeht, ähnlich gestrickt sind, dann wird der Kunde ganz sicher zu dem Produkt greifen was sich besser anfühlt, was, was mehr mit ihm macht, wo er ein, ein besseres Erlebnis hat mit dem Produkt. Ähm, genau, und, und da treten natürlich dann die Features in den Hintergrund. Ne? Und äh, Joy of Use, einfache Bedienung, das persönliche Erleben ganz stark in den Vordergrund. Ähm, und letztlich kann man sagen, das ist eine steile These, aber eigentlich, äh, wer an der Stelle die beste Experience bietet, hat auch die besten Chancen, die Kunden für sich zu gewinnen, im ersten Schritt. Gut. Dann habe ich nochmal so ein Modell mitgebracht, wo es um Innovationen in Bezug auf Technologie und den technischen Fortschritt geht und wie sich das Ganze auf die Erwartungshaltung der, der Menschen und der Nutzer auswirkt. Ich habe das Modell mitgebracht. Das ist so ein Zeitsprahl, relativ grob, ist jetzt auch nicht empirisch alles hinterlegt. Ja. Da geht es darum zu zeigen, Technologie, die wächst wirklich rasant. Technologie vernetzt sich miteinander und wird dadurch noch schneller und man kann eigentlich von einem exponentiellen Wachstum sprechen. Und damit ist es heute und vielleicht demnächst schon so, dass Technologie nicht, nicht länger der Flaschenhals der Innovation ist. Mittler, äh, früher war es ja so, ähm, man konnte viele Dinge, die konnten zwar gedacht werden, aber ähm, die Technologie war noch nicht so weit oder die war einfach viel zu teuer und da kommen wir so langsam hin, dass das eben nicht mehr ähm, der Bremsklotz ist und wenn man sich jetzt mal anschaut, gestern war so das Thema Internet, ähm, die neue Innovation, technischer Fortschritt, heute ist es eigentlich auch schon ein bisschen vergangen, mobile, ähm, demnächst äh, SMAC, oder sind wir auch schon, ne? Social, ähm, ja, Mobile, Analytics und alles schlau miteinander vernetzt ähm, durch künstliche Intelligenz, da sind wir gerade so mittendrin in dieser, in dieser Phase und vielleicht haben wir morgen das Thema Robotik, ähm, ja, selbstfahrende Autos ist ja eigentlich auch so ein Beispiel, äh, vielleicht haben wir Virtual Reality als großes Thema, ähm, was durch die Decke geht, und übermorgen, vielleicht in der Zukunft, kognitive Revolution, dass wir einfach nur noch denken müssen und alles gehorcht auf uns. Wer weiß das schon? Aber ähm, man kann schon sagen, dass Technologie ähm, das technologische Wachstum rasant an äh, Geschwindigkeit äh, gewonnen hat. Die zweite Kurve, die grüne Kurve, ähm, das ist die Kurve der Erwartungshaltung der Kunden. Das habe ich eigentlich vorhin gesagt, ne? also Technologie wird eigentlich normal, man gewöhnt sich dran, man hat Vertrauen in die Technologie und damit steigt auch die Erwartungshaltung der Konsumenten. Das heißt, wenn ich einmal ja, wahrscheinlich mit einem selbstfahrenden Auto, so wie in dem Bit vorher, durch die Lande fahren kann, total entspannt und kann chillen und Filme schauen, dann will ich da nicht mehr zurück. Ja? Da will ich nicht mehr ähm, mühselig ähm, selbst das Auto äh, durch den Verkehr steuern. Ähm, das heißt, wenn man einmal quasi sozusagen die Büchse der Pandora geöffnet hat, ähm, ja, geht es in die Erwartungshaltung der Kunden, äh, der Konsumenten äh, ein. Und die erwarten das schlicht dann. Das, das geht eben einher mit, dem, mit den technologischen Möglichkeiten. Und die dritte Kurve, die ich mal hier eingezeichnet habe, das äh, ist die Innovation in Unternehmen. Ja, also viele Unternehmen schaffen das gar nicht mehr, ähm, mit all diesen technologischen Möglichkeiten und dem Fortschritt äh, da Schritt zu halten, zu verstehen, was ist denn jetzt eigentlich das Pferd, auf das ich setzen soll, ähm, ja, in welchem Bereich soll ich mich engagieren, ähm, ja, wie, wie kann ich da Schritt halten, das ist, wird halt immer, immer schwieriger. Und eigentlich kann man sagen, dass es zwischen dieser Kurve, der roten Kurve und der blauen Kurve, eine immer größere Lücke aufgeht und da klafft eben eine Lücke und an der Stelle in diesem Bereich liegen die Chancen für die digitale Transformation. Also quasi die technologischen Möglichkeiten so zu nutzen, dass sie mindestens die Erwartungshaltung der Kunden erfüllen und idealerweise die Erwartungshaltung übertreffen was ist eigentlich, da liegen die Chancen in der ähm, digitalen Transformation, in der Digitalisierung. Und als Beispiel habe ich das mal mitgebracht, ich habe es vorhin schon anklingen lassen, weil es ist auch ein Beispiel, was ähm, jedem recht nahe ist und eigentlich ganz gut verstanden wird, wie ich finde, ist das Thema ähm, Mobilfunk. Ähm, was ist da passiert über die letzten Jahre? Wenn wir uns jetzt mal das Plakat hier anschauen, das ist von, von Nokia. Das sind eben sämtliche Produkte, das ist so eine, so eine Timeline der, der, der Produkte von 82 bis ja, 2007 eigentlich fast. Da kann man sehen, was da alles passiert ist, welche Geräte an den Markt gekommen sind von den total schweren Knochen Anfang der 80er bis hin zu den Smartphones, Symbian Smartphones in den 2000ern. Um, und was man auch ganz schön sehen kann, dass es wirklich eine riesige Bandbreite von äh, unterschiedlichen Farben, Formen, Geräten gibt, mit Antenne, ohne Antenne, Aufklapphandys, ähm, mit so Silberanleihen, mit unterschiedlichen Farben, poppigen Farben, äh, mit Geräten, wo man die Covers ändern konnte und kann irgendwas anderes dran klicken. Ähm, bis hin zu so sehr komplizierten ähm, Geräten, die eine, eine komplette Tastatur als, als physische Tasten abbilden. Ähm, aber im Grunde kann man sagen, oder man muss eigentlich sagen, äh, Nokia hat, ähm, ja, hat das sehr gut gemacht, hat den, den Markt lange Zeit beherrscht und äh, kennt ja wahrscheinlich das Thema und ähm, wirklich sehr gute Qualität auch geliefert. Aber im Grunde ist das Produkt im Wesen, im Kern, eigentlich immer gleich geblieben. Also es, man hat diese Tasten, da drückt man drauf und dann kann man äh, anrufen oder ein paar mehr Dinge machen. Man kann, konnte am Ende auch surfen, aber das war nicht so eine richtig coole äh, Erfahrung. Ähm, genau. Was ist dann passiert? Ihr ähm, wisst wahrscheinlich, worauf ich hinaus will. Das ist passiert. 2007 ist Apple äh, mit dem iPhone rausgekommen und das war eigentlich das Ende von Nokia, wie wir es bis dahin kannten. Und das ging rasant schnell. Ähm ja, das Produkt wurde am Anfang, ich glaube, auch von dem Nokia-CEO äh, ein bisschen belächelt. Ne? Ähm und er wurde relativ schnell eines Besseren belehrt. Ähm und das iPhone hat das quasi auf den Kopf gestellt, dieses Prinzip äh, mit einem Telefon, mit einem Gerät, das ist eigentlich eine neue Kategorie von Gerät, ähm, mit einer ganz neuen Experience daherzukommen. Und man kann also sagen, dass der, das iPhone von Anfang an eigentlich ein Game Changer war schon. Und das iPhone hatte äh, diese neu, neuartige Experience eigentlich eingebaut schon. Ähm, Genau, das ist eigentlich wie so ein, fühlte sich an zu der Zeit wie so ein magisches Erweckungserlebnis. Ja? Äh, weg von diesen harten Plastikklick-Tasten hin zu einem Touch-Device, also eine sehr persönliche Eingabemethode, ähm, Multitouch, äh, ein sehr farbiges, freundliches Interface, ähm, sehr spielerische Elemente auch. Also es hat wirklich äh, Spaß gemacht, mit diesem Produkt zu interagieren. Die Jüngeren, die jetzt äh, zuhören, vielleicht äh, die können es wahrscheinlich auch vielleicht nicht so richtig nachvollziehen, weil mittlerweile alle Smartphones äh, das bieten. Und äh, wenn man jetzt dieses Bild von dem alten iPhone sieht, wahrscheinlich so ein bisschen ähm, lächerlich wirkt. Aber es war tatsächlich ein Game Changer der Branche. Man hat eigentlich den BlackBerries und Nokia's ähm, und eigentlich auch Microsoft äh, Telefonen äh, den Gar ausgemacht. Das nochmal so im Überblick äh, von dem alten Knochen. Ja. <lacht> Telefonknochen, Mobilfunkknochen bis hin zu den Smartphones. Und man kann eigentlich sehr schön sehen, am Anfang ging, ging es mehr so in Richtung Form, Farbgebung. Eigentlich die Hardware stand da so im Vordergrund. Und ab dem iPhone spielt die Hardware gar nicht mehr so eine bedeutende Rolle. Also, wenn man sich diese Telefone, diese fünf da unten anschaut, ich glaube, da ist, sind zwei oder drei iPhones und zwei Samsung-Geräte dabei. Also die sehen eigentlich auf den ersten Blick von ihrer Hardware, sind die relativ nah beieinander und die Experience, die findet in dieser Box statt, in der Software und da tut sich in jedem, in jedem Smartphone eine eigene Welt auf, ein eigenes Universum, das sehr persönlich von den Nutzern gestaltet wird, mit Hintergrundbildern, mit Tönen, mit, mit Apps, die installiert werden eine sehr persönliche Sache und ich finde, dass dieses Bild es eigentlich ganz gut auf den Punkt bringt. Ne? Wir haben dieses, dieses Produkt in der Hand, das ist sehr persönlich, das fühlt sich gut an und ähm, wir tragen das immer bei uns, ja? in der Hosentasche, in den, in den Taschen. Wir berühren es äh, tausendfach am Tag, wir streichen darüber, ja? wir machen fast alles damit. Wir schauen mehrere hundert Mal am Tag auf dieses Display und dieses Gerät ähm, hat es eigentlich geschafft, habe ich vorhin schon gesagt, ne? Technologie sehr nah an den Menschen heranzubringen. So. Und das Smartphone ist ja mittlerweile eigentlich so ein zentraler Lifestyle-Hub, könnte man sagen, für die meisten Menschen. Und das ist zwischen Mensch und Smartphone fast schon so eine intime Beziehung. Ne? <lacht> Wie so eine Verlängerung oder eine Erweiterung des, des, des Körpers, des menschlichen Körpers. Was man wissen muss in dem Zusammenhang ist, dass natürlich diese vier digitalen Champions, die jetzt hier mal ähm, mal stehen Amazon, Facebook, Google und Apple, dass die eigentlich die Standards setzen in der User Experience, weil die natürlich eine riesen Macht haben mit ihren Entwicklern und mehreren Tausenden Entwicklern und UX Designern ähm, kümmern sich nur um dieses Thema und pushen das in den Markt und sind natürlich sehr 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 erfolgreich und die setzen damit die Standards und beeinflussen damit die Erwartungshaltung von Millionen, wenn nicht sogar von Milliarden von Menschen. Ja, was ich gesagt habe, wenn ich irgendwie mal so ein Android- oder ein iOS-Gerät habe, was sich super cool anfühlt, dann gewöhne ich mich daran, dann erwarte ich das dann auch von anderen Produkten, von anderen Services, von anderen Diensten. Ja, und bin total irritiert, wenn sich das nicht so gut anfühlt oder im Vergleich dazu vielleicht steinzeitlich wirkt. So, was bedeutet das jetzt eigentlich für unser tägliches Business, ne? also wenn wir ähm, in unserer täglichen Arbeit da besser werden wollen? Ähm, die schlechte Nachricht ist, es ist wirklich nicht so einfach. Ne? Also ich habe vorhin gesagt, Technologie verändert sich ständig, ähm, es wird wild kombiniert, man kommt kaum hinterher und ähm, Technologie ermöglicht ständig was Neues und dadurch wird es eben auch schwieriger, auch bei der Gestaltung oder bei der Schaffung von guten User-Experience da Schritt zu halten. Ja. Alles wird komplizierter, verwirrender, besonders für die Nutzer. Ne? Also wenn, wenn ich als Nutzer jetzt ähm, mich äh, informieren will über Smart Home, möchte da mal so eine Philips Hue irgendwie anschließen, dann muss ich mich damit auseinandersetzen. Ich muss auf einmal über das Smartphone mein Licht an und ausmachen. Ja? Das ist eigentlich eine Verkomplizierung eines total einfachen Prozesses, ne? des Lichtschalters, ähm, und dann geht vielleicht das Wi-Fi nicht und dann kann ich meine Lampe nicht mehr dimmen oder was auch immer. Also es ist eigentlich so ein bisschen, ja, es wird alles kombiniert und auf den Markt geworfen und ist im ersten Schritt nicht besonders förderlich für den Nutzer oder es macht es einfach komplizierter. So und die gute Nachricht, wir können aber immer Dinge tun, die, die, die helfen an dieser, an dieser Stelle. Und die Frage, was, was können wir da eigentlich tun, um in unserem täglichen Business ähm, bessere Experience zu schaffen? Und da habe ich mal ein paar Dinge mitgebracht, die oder ein paar Ansätze, oder ein paar Prinzipien, die ähm, aus unserer Erfahrung in unseren Projekten gut funktioniert Und die möchte ich euch dann äh, jetzt auch nicht vorenthalten. Das erste ist, Mensch zuerst. Ja? Also man, wir, wir versuchen immer das Produkt oder den Service immer vom Nutzer aus ähm, erstmal zu denken. Ja? Also was braucht er eigentlich, was sind die Bedürfnisse, welche Lösung braucht der Nutzer und das, das Produkt darf nie so Selbstzweck sein, äh, weil es irgendwie eine, eine, ein cooles Feature hat oder irgendwie ein tolles Stück Technologie. Ähm, an der Stelle gilt eigentlich immer Mensch vor Produkt erstmal. Das zweite Prinzip ist, ähm, oder ja, was man wissen muss, ist habe ich auch schon gesagt, Design bedeutet nicht nur hübsch machen. Ähm, beim Design von solchen Experience geht es äh, viel, um viel mehr als nur die reine Dekoration, die reine Oberfläche. Ähm, und Experience Design ist an vielen Stellen äh, der Treiber von Innovation und sollte eigentlich ähm, ja, essentieller Bestandteil der Strategie sein. Ähm, dritter Punkt, nicht für euch, Ja, ihr seid nicht die Nutzer, oder das ist vielleicht ein bisschen provokant, wahrscheinlich seid ihr schon die Nutzer auch von euren Produkten, aber ihr baut es eigentlich für eure Zielgruppe, eure Produkte, gestaltet diese Experience. Und um die, um die wahren Bedürfnisse und Probleme eurer Zielgruppe zu finden, müsst ihr euch halt mit ihr auseinandersetzen. Ihr müsst Interviews führen, ihr müsst die Menschen beobachten, wie sie mit euren Produkten umgehen mit ihnen sprechen, wo die Probleme liegen und da lernen. Da kann man sehr, sehr, sehr viel herausfinden und geht nicht von euch aus als Kunde, weil man da ein sehr beschränktes Sichtfeld hat auf die Thematik. Interdisziplinarität muss einfach sein. Das ist ein Muss. Das Denken in fachlichen Silos, das erschwert Innovation enorm. Ja, also das ist eigentlich, gehört eigentlich, der, sollte der Vergangenheit angehören, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass nur in der engen Zusammenarbeit der verschiedensten Disziplinen die besonderen Lösungen entstehen, weil einfach unterschiedliche Perspektiven auf das gleiche Problem zusammenkommen und es befruchtet sich gegenseitig. und Man ist eben nicht hat nicht diese, nicht diese fachlichen Scheuklappen auf und ja, schwimmt in der eigenen Suppe sozusagen. Weniger ist mehr, ein wichtiges Prinzip, das habt ihr wahrscheinlich auch schon tausendmal gehört, aber es ähm, auch eine wichtige Geschichte, also ihr solltet in den Produktentscheidungen, wenn ihr mit ähm, eure Produkte oder Services entwerft, euch auf Vereinfachung fokussieren. Ähm, schaut euch an, was ist eigentlich das, das Wesen oder der Wesen, der, der, der Kern des, ähm, des Produkts und werft alles andere raus. Ja? Ähm, die technisierte Welt, die ist schon kompliziert genug ja, für die Menschen und ähm, macht sie nicht noch komplizierter. Ähm, der sechste Punkt, zusammen mit den Nutzern, ähm, geht raus aus euren Elfenbeinturm und arbeitet mit den Nutzern zusammen. Ja? Also wir machen oft so Co-Creation-Workshops, äh, wo wir Nutzer reinholen und einfach gemeinsam Lösungen diskutieren, erarbeiten und da kommen auch immer sehr, sehr viele interessante Insights heraus und Dinge, in die wir in unserem äh, Fachidioten-Elfenbeinturm äh, äh, auf die wir nie gekommen wären und so schafft ihr garantiert eigentlich bessere äh, Ergebnisse. Und der letzte Punkt, stellt UX-Designer ein ja, oder alternativ findet Kollegen, die sich die Bedürfnisse der Nutzer auf die Fahnen schreiben, ähm, das toll finden, das Thema und bildet sie aus. Ja, aber es muss nicht immer der High-Professional-UX-Designer äh, sein, der schon 20 Jahre Erfahrung hat, sondern auch kleine ähm, erste Schritte bringen da sehr viel. Genau, und zu guter Letzt möchte ich euch damit äh, viel Spaß und viel Erfolg wünschen und ja, für die Aufmerksamkeit danken. Und äh, jetzt haben wir die Möglichkeit, auf Fragen einzugehen.
0: Ja, danke, Jochen, ähm, sehr, sehr, sehr schöner, schöner Überblick zu dem Thema. Ähm, es sind noch ein paar Sachen reingekommen, nochmal der Appell an euch, zwei Dinge, bevor wir mit der Fragerunde anfangen. Ich hatte aber Anfang einen Gewinnspielaufruf. Ich, ich weiß nicht, war der Ton noch nicht an? oder Also da ist nichts passiert. Beim letzten Gewinnspiel, das ich gemacht habe, gab es 25 äh, Teilnehmer. Diesmal gar nichts. Also wer Bock hat, auf ein ähm, Ticket am 1.9. zu unserer Konferenz äh, zu gewinnen, einfach einen Post über dieses Webinar loslassen, mich oder den OMT verlinken und in ca. 10 Minuten würde ich das dann auch schon verlosen. Also da noch keiner mitgemacht hat, ähm, sind die Chancen relativ gut zu gewinnen. So, jetzt kommen wir zu den Fragen. Ich muss das mal so kurz ein bisschen für mich überfliegen. Ich bin erst etwas spät. Ne, das ist eine falsche Frage, die habe ich schon beantwortet. So, das war nämlich relativ über, unübersichtlich. Da kamen viele Meldungen rein zum Thema, wir hatten kurze Tonprobleme. Aber das hat okay. sich nach, nach 20 Sekunden wieder gelöst. Nur da haben, das hat es mir hier ein bisschen unübersichtlich gemacht. Äh, erstmal eine Frage, die ein bisschen abseits vom Thema ist. Jemand fragt, so eine Frage hatten wir noch nie, hast du eine Ahnung, was für eine Schrift deine Präsentation hat?
1: <lacht> ja, ich habe eine Ahnung davon.
0: Würdest du sie auch, auch nennen,
1: weil jemand ja, interessiert sich dafür. Das ist die, die äh, Firefox-Schrift. Die ist Open Source, die könnt ihr euch runterladen bei Firefox oder bei Mozilla.
0: Gut. Also es hat nicht so viel mit dem Thema zu tun, aber äh, die, die, du warst übrigens auch nicht die einzige, die einzige Person, es gab mal eine zweite, die danach gefragt hat, das hat man noch nie, aber gut, jetzt kommen wir mal zum, ähm, äh, zu, zu den fachlicheren Fragen. All das macht doch, also ich, ich lese einfach vor, all das macht doch industrial, industrial Entschuldigung, oder Produktdesign schon immer, wieso ist das plötzlich mit diesem Buzzword so präsent?
1: Naja, ich habe ja versucht, diese, diese unheimliche Dynamik mal aufzuzeigen. Also klar hat das Produktdesign immer schon gemacht. das war immer schon ein Thema, also Lösungen für Menschen zu machen. Aber das hat natürlich mit der Digitalisierung eine unheimliche Dynamik bekommen und dadurch hat eine viel, viel größere Tragweite. Es ist mittlerweile so, dass diese, diese Thematik, ja, also eigentlich unsere Gesellschaft bestimmt. Und es wird auch auf absehbarer Zeit, ja, eigentlich äh, nicht abnehmen.
0: Also ich finde das auch ein Thema, was bei uns sehr, sehr präsent ist. Ich glaube auch, die Verwechslung, oder die Verwechslung weiß ich nicht, ob man es nennen kann, also das Thema Conversion-Optimierung UX, du hast ja am Anfang angesprochen, was wir erwarten dürfen und was nicht. Willst du das vielleicht nochmal konkret voneinander abgrenzen? Das würde mich mal so ein bisschen ähm, nochmal interessieren. Ich glaube, das ist dem einen oder anderen, wenn ich so die Fragen und Kommentare lese, äh, noch nicht so ganz klar geworden.
1: Ja, also ich habe halt ähm, das eingangs gemacht, weil ich ähm, so ein bisschen unsicher, unsicher darüber war, ob das Publikum äh, vielleicht ein bisschen eine andere Erwartungshaltung hat äh, hinsichtlich mhm. UX in, in, beim Online-Marketing-Tag ne? und mhm. wollte äh, eigentlich so gleich mal den Zahn ziehen. Ähm, natürlich hat ähm, UX auch was mit äh, Conversion zu tun. Ne? Ich, ich habe ja auch das Beispiel gebracht äh, mit dem Checkout-Prozess. Ne? Das ist ja also ein Beispiel, ähm, wenn man da die ganzen Hürden aus dem Weg räumt, dann, ähm, ja, dann wirst du auch mehr verkaufen an der Stelle und äh, wenn ich weiß, ähm, wer meine Zielgruppe ist und wie die tickt, dann kann ich die auch gezielter ansprechen über vielleicht ähm, ja, auf einer Startseite über Bühnen oder äh, aktivierende Ansprache. Ne? Das ist alles, klar, hängt da alles mit zusammen, das ist ein großes Thema und man muss sich natürlich anschauen, was, was sind so die, die Problematiken im Detail. Also die Präsentation, die ich jetzt gemacht habe, das war halt, der Versuch, ex ähm, mal von, von einer höheren Warte aus zu betrachten, fast schon so ein bisschen gesellschaftspolitisch, ja? mhm.
0: ähm,
1: aber klar, das hat natürlich im, im, im täglichen Doing ähm, ganz äh, ja, kleinteilige, mehr, kleinteiligere Herausforderungen.
0: Mhm. Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel in einen, in einen wir denken uns mal in einen Online-Shop rein und das ganze Thema, also wenn ich über UX nachdenke, denke ich natürlich immer so ein bisschen über Userführung auf der Seite und so weiter und so fort. Aber wie du schon gesagt hast, Produkte oder aber auch, was ist denn mit dem Thema äh, nach einem Kauf? Welche, welche Punkte würdest du so jetzt mal frei raus sagen für jemanden, der sich neu damit beschäftigt? Nehmen wir vielleicht mal zwei, drei Punkte, die sind ganz wichtig. Also die, da müsst ihr euch auf jeden Fall, da wissen wir, mit wir uns da cleverer anstellen, mehr auf den Kunden eingehen dann haben wir vielleicht Upsells oder einen treuen Kunden oder und so weiter.
1: Ja, genau, so also nach dem Kauf, also man spricht ja mittlerweile gar nicht mehr von User Experience, sondern von Exper User Experience Design, sondern Experience Design Aha. und das ähm, versucht ja das, die ganze Thematik so ein bisschen holistischer zu betrachten, also globaler zu betrachten und da hängt natürlich auch ne, Pre-Sales, Sales und After-Sales äh, mit zusammen und ähm, was auf jeden Fall ein guter Tipp ist, ist, ähm, lasst die, die, die Kunden, ne, wenn, wenn der Kauf getätigt wurde, nicht allein, sondern fragt nach, ne, ist alles gut äh, gelaufen, bist du happy mit dem Produkt, kannst gerne auch zurückschicken. hast du noch Fragen oder so. Ne? Also so ein bisschen den Kunden nicht alleine lassen äh, und das Ganze so verlängern und das erzeugt natürlich bei den Nutzern das Gefühl, hey, ich werde als, als Mensch, als Nutzer, als Kunde auch ernst genommen, ja? Und äh, ich bin nicht einfach nur eine Nummer und ich habe jetzt ein bisschen was beigetragen zum, äh, zum, zur Gewinnmaximierung. Ja. Klar, letztlich geht es natürlich darum, aber ähm, es ist einfach ein anderes, ähm, ein anderes ähm, Gefühl für den Nutzer. Das hat auch mit Respekt zu tun an der Stelle.
0: Hm. Ähm, meine Fragen gehen so langsam schon dem Ende entgegen. Wir haben jetzt auch ungefähr eine Stunde verbraucht. Ich, ich würde jetzt noch einen Hinweis, also ihr könnt immer noch Fragen stellen, wir sind noch ein, zwei Minuten da, ähm, ein Hinweis vielleicht noch, wir haben ja noch zwei Webinare bis zu unserer Konferenz, also nächste Woche, schaut mal, ich glaube Mittwoch und Donnerstag oder Donnerstag und Freitag, ich glaube Mittwoch und Donnerstag sind die zwei nächsten, unter anderem eins mit dem André Morris, den werden wahrscheinlich viele von euch kennen und ähm, wer auf der OM live war, der hat diesen Vortrag schon gehört, das möchte ich extra vorab sagen, nicht, dass da jemand enttäuscht ist, der wird relativ ähnlich sein, der basiert quasi, er meinte, das ist eine Art Zeitverwertung, aber er will marginal etwas ändern, also, wenn ihr, wenn ihr nächste Woche dabei sein wollt und nicht bei der OM Live wart in Berlin, dann ist dieser Vortrag sehr zu empfehlen, weil ich habe ihn gehört und wollte ihn unbedingt bei uns in der Reihe haben, dementsprechend von meiner Seite ein absolutes äh, Hörmus. Gut, es gibt jetzt keine weitere Frage reingekommen. Ich habe jetzt noch offen die Verlosung. Ähm, es hat tatsächlich noch einer mitgemacht und der soll auch belohnt werden. Das ist der, warte, ich muss noch mal gucken, Joachim Bremse. Joachim, das würde ich mal sagen, mit ganz wenig Aufwand ähm, ein Konferenzticket gewonnen. Ich freue mich, dass äh, du Bock hast, vorbeizuschauen. Du kannst mich anschreiben über Facebook, du gibst einen Gutscheincode. Ähm, und dann ja, freue ich mich, dich am 1.9. begrüßen zu dürfen. Jochen, dir vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Vorarbeit und was du alles hier reingesteckt hast. Ich Gerne. fand das ein ganz tollen Vortrag und ja, ich würde mich freuen, wenn wir früher oder später uns nochmal hier begegnen. Gerne, warum nicht? Absolut. Ja. Danke dir. Danke euch allen, eine schöne Restwoche. Wir sehen uns hoffentlich dann nächste Woche wieder zum ähm, nächsten Webinar und wenn ihr zwischendrin irgendwelche Fragen habt, ihr wisst ja, wie ihr mich erreichen könnt. Info.omt.de, Mario.omt.de, landet beides bei mir, schreibt mich an und ähm, ich versuche euch so schnell wie möglich zu antworten. In diesem Sinne, ja, eine schöne Restwoche, habe ich schon gesagt. Bis dann, ciao, ciao. Macht's gut, ciao.